0: Bonjour à toutes et à tous, coucou les copains, j'espère que vous allez bien et que vous euh, passez encore une belle soirée en notre compagnie. Euh. Et ce soir est donc un grand soir puisqu'on relance nos émissions. Donc pour rappeler à peu près ce qui va se passer sur le, la saison qui arrive, c'est-à-dire de maintenant à juin prochain, le mardi il y aura des discussions, soit moi qui ferait question réponse compliquée à une question simple. Donc aujourd'hui avec Adrien. Qui nous répondra à ce qui peut nous transformer en vampire. C'est notre grande question du soir. Euh, et nous aurons aussi en alternance avec Nicolas Sébastien Landé. Lui qui fera putain de carrière. Qui donc qui revient. Qui aura plein d'invités assez prestigieux pour parler de cinéma. Le jeudi c'est le book club. Je vais voir comment je le tiens. Je suis un peu crevé. Donc si ça se trouve je vais pas le tenir très longtemps. Mais il y en a un spécial Anne Rice euh, après-demain. On est sur Radio Canu. Mais ça c'est pas du Twitch. Le jeudi après-midi et le dimanche soir. Comme vous le savez si bien je suis avec Clara ou Nico. Et on fait une petite soirée thématique. Voilà, et bien aujourd'hui, ma foi, je suis très très content d'accueillir Adrien. Alors déjà, Adrien, Adrien Parti, c'est un ami. D'avant euh, toute chose, on se connaît depuis, Pouh, ça fait quoi, on doit, on doit taper les euh, 12, 15 ans, un truc comme ça, je pense. Au moins hein 15 ans, je dirais. Ouais, ouais j'irais bien 15 ans qu'on se connaît sur Lyon. On s'est connu notamment du fait que tu avais fait à une époque le Salon du Vampire, on reste dans la thématique, euh, Salon Lyonnais tourné comme le nom l'indique, autour du vampire. Tu es un gros, gros fanat de vampires, puisqu'on parle aussi de, du site vampirisme.com que tu tiens. Et ne serait-ce qu'il y a quelques jours, tu as sorti un petit ouvrage de 650 pages <rire> qui s'appelle qu'on a intelligemment appelé Vampirologie, euh, paru chez ActuSF. Euh, et donc, ce soir... Exactement. Et donc, ce soir, on va se faire un plaisir de discuter de ton travail, de toi, bien entendu, et, euh, et du livre, et, de, et aussi un peu de, de ton parcours, ma foi. D'ailleurs, il faut que j'ouvre mes petites notes, je ne l'ai pas encore fait. Ah là là pour une fois, je prépare mes questions. Euh, voilà, et si vous avez des questions dans le chat, à un moment ou un autre, pour euh, Adrien, il n'y aura aucun souci. On part pour à peu près une heure de discussion, peut-être un peu plus, si on a envie de déborder avec Adrien. Ça sera un peu selon notre, notre énergie. Suivrons euh, une petite sélection qu'a fait Adrien aussi, Adrien Parti, euh, sur euh, deux films. Donc, euh, il s'agit... De... J'ai déjà oublié le nom. C'est quoi déjà Adrien, de? Le...
1: Il y a deux volets d'un film qui s'appelle Carmina, en fait, qui ouais, est, est à la fois l'un des premiers films fantastiques euh, québécois, mais aussi le premier film de vampire québécois. Donc, euh, rien que pour le fun du truc, euh, ça me semblait euh, est marrant de remettre ce truc en avant, en fait, qu euh, qui est souvent oublié. Et, Et... l'autre euh, truc qui était proposé, oui, c'est euh, une émission de, une ancienne, un ancien numéro d'émission Mystère, en fait, qui est connu des gens de notre génération parce que c'était un peu le, le comment dire, une manière en fait, de se frotter au surnaturel euh, via le biais de TF1, donc un truc hyper sensationnaliste en fait, avec des reconstitutions aux euh, petits <rire> oignons, et, et donc c'est un épisode sur euh, une euh, chasse au vampire qui s'est tenue à Londres dans les années 70. En fait. Et
0: euh, oui, moi je me rappelle de cette série mystère qui m'effrayait, hein, j'avais quoi, j'ai 11-12 ans, enfin 10 ans, des choses comme ça, et j'étais terrifié par certains épisodes, notamment je me rappelle de l'épisode de la combustion spontanée, Épisode ah. qui faisait plus ou moins croire que des êtres humains en fait se mettaient d'un coup à, à brûler de même et quand t'es gamin tu fais es mais est-ce que ça peut m'arriver ça sortait vraiment de nulle part etc je me souviens j'avais vu ça j'étais mais j'avais pas dormi de la nuit hein. j'avais ouais, 11 balais, un truc comme ça quoi euh, voilà, et eh ben, écoute, Adrien, euh, ravi de t'avoir ici, donc euh, comme je t'avais dit, euh, dès que ton livre sort, eh ben, ça sera un plaisir avec nous avec les Intergalactiques de l'accompagner, parce que ben, déjà, c'est un objet extrêmement intéressant, ça fait plaisir en tant qu'ami, mais aussi de te voir en tant qu'auteur, te lancer dans, dans la grande aventure de, de la publication. Même si tu as fait des choses avant, avant en publication, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: Alors oui, euh, c'est pas totalement mon premier ouvrage. Euh, quand j'ai commencé vampirisme.com en directif, au bout de quelques années, j'ai des amis auteurs, je pense notamment à Stéphane Soutoul, qui m'ont demandé, en fait, de prépasser leur, leur, roman. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à faire un petit peu de, de publication. Euh, j'ai publié des articles dans un très beau livre, en fait, euh, de Jean-Marie, en fait, qu'il avait publié aux éditions de la Martinière. Alors, Jean-Marie, on, 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 le verra d'ailleurs dans l'épisode de Mystère. C'est le, l'universitaire, en fait, le plus calé en France sur, le, sur la figure du vampire. C'est un peu mon mentor. Au début, c'était mon mentor virtuel, c'est devenu en fait un plus ou moins mon mentor réel, parce que je le connais, on l'a invité au Salon du Vampire. Et donc du coup, il m'a proposé d'écrire, en fait, dans un des très derniers beaux ouvrages qu'il a écrits, en fait, trois articles sur le vampire en bande dessinée, en manga et en comics. Ils sont en fait trois articles qui m'ont servi de base de départ à des chapitres que je traite dans mon bouquin. Et j'ai écrit aussi une fiction, en fait, une petite fiction, en fait, euh, chez, aux éditions du Ternoplast, en fait, qui s'appelle La mort au crâne de plâtre dans lequel en fait je mis deux choses. Mon intérêt pour le vampire, parce qu'en fait cette collection a pour euh, pitch de départ euh, l'éditeur fournit une couverture, un titre, et euh, l'auteur a carte blanche pour traiter du truc. Il m'a rajouté une contrainte supplémentaire, il fallait que ça parle de vampire, parce que l'auteur en fait est aussi un ami et il m'a dit euh, « je te prends à écrire un texte, pour que ça parle de vampire, sinon pour moi ça n'a aucun sens. » Donc j'ai mixé mon intérêt pour le vampire avec la SF euh, d'un Jack Vance, d'un Edmund Hamilton, donc un truc de pur SF pulp et rétro, euh, avec des histoires de, de squelettes vampires dans l'espace, enfin je me suis beaucoup amusé sur ce truc, mais euh, ça ne présageait pas en fait le travail euh, qui est vampirologie euh, sur lequel je planche depuis 2018 en fait, oui, à la demande de mon éditeur. Ça. Euh,
0: donc, on va commencer de... Commençons par sur ton parcours aussi hors, euh, hors écriture. Donc, tu tiens le célèbre euh, et on va dire euh, ré... la référence du site internet Vampire dans, dans l'Hexagone et dans, on va dire en francophonie même générale, vampiris.com. Comment, comment s'est déroulée cette aventure
1: pour que tu te retrouves à, en fait, à gérer ce site Alors, en fait l'histoire du site est très très ancienne parce que globalement dès que j'ai commencé à avoir un ordinateur et à m'amuser à bosser sur du HTML j'ai eu envie de traiter ce sujet là parce que en fait euh, la là où finalement c'est le neuvième art qui m'a finalement amené au thème du vampire, notamment une série de bande dessinée qui s'appelle Le Prince de la liste de Yves est une série très influencée par la Hammer et la Universal avec une histoire d'une famille de chasseurs de vampires qui lutte à travers les générations contre un vampire euh, archétypique et en fait, j'ai eu assez tôt envie de, de, de faire quelque chose de cet intérêt. À, à l'époque, ça se bornait beaucoup à cette série de bandes dessinées, à, à Dracula, que j'ai lu dans la foulée, et à deux, trois petites autres choses que je commençais déjà à, à collecter. Donc, dès mes premiers débuts en HTML, donc là, on est plutôt au fin des années 90, euh, j'ai commencé de, de faire, de, de tenter de monter un site sur le sujet. J'ai gardé toutes les maquettes, des trucs ultra kitsch avec... Euh, des jeunes femmes goths avec des dents euh, qui posent euh, dans du cercueil sur des fonds roses, violets. Des trucs de de, de toute beauté et de très bon goût. Et, et en fait, euh, cet intérêt m'a poursuivi pendant des années, sans que j'en fasse globalement autre chose. En fait, je suis parti dans une carrière plutôt orientée sur le marketing, la communication et, et le développement informatique. Et à un moment, durant ma première expérience professionnelle, il euh, y a deux choses qui vont se rentrer dedans. Je vais décider avec un ami en fait euh, qui d'ailleurs euh, par, parmi nous ce soir en fait le, le chat conteur en fait est un ami à moi en fait qui est la personne qui m'a accompagné en Roumanie euh, sur les traces euh, de, du Dracula historique. Donc on a passé deux trois semaines en faisant du stop euh, en essayant de croiser à la fois euh, le Dracula de fiction et le Dracula historique donc le personnage historique qui a influencé en partie Bram Stoker pour son bouquin. Et en revenant de ce voyage là, mes collègues m'ont tanné pour que j'en fasse quelque chose. Donc, j'avais envie de faire un site Internet. En plus, vu que c'était mon job, ça me permettait en fait de me faire la main sur un projet perso. Et euh, maintenant, je suis devenu plus ou moins senior dans le monde du web. Euh, C'est vraiment un conseil que je donne à tous les débutants, se faire soi-même son propre site Internet pour se, se, finalement se confronter soi-même avec la technicité du truc, tout en choisissant un sujet qui nous intéresse de manière à être en capacité à, à l'alimenter. Et euh, du coup, en confrontant mon voyage avec mon intérêt pour le web, euh, J'ai déjà mis en ligne un carnet de notes de voyage. En fait, c'est ce qu'on a fait avec mon, mon ami le chat-compteur. En fait, on avait chacun notre carnet de brouillon. Et en fait, au, soir, au jour le jour, le soir de ce voyage, on prenait des notes de ce qu'on avait vu dans la journée. En fait, Donc, des fois, ça parlait de vampires bon des fois pas du tout. Des fois, ça parlait des grosses galères qu'on a eues à essayer de, de faire le tour d'un pays d'une région qui était encore à l'époque extrêmement sauvage. Des routes pas entretenues, très peu d'infrastructures. Enfin... Ça commençait très mal. En plus, c'est le premier jour qu'on voulait aller sur l'île de Snagoff, en fait, où se trouve la tombe du château de Dracula. Et il se trouve en fait, qu'on arrive là-bas. On se rend compte que pour accéder à l'île, c'est uniquement en un bateau, rame, de ce qu'on voyait. Et la location du bateau a été marquée en euros à l'époque. Donc c'était en gros 30 ou 40 euros la demi-heure, sachant qu'il nous aura fallu au moins deux heures faire l'aller-retour. Ouais. Ça nous pinait notre budget direct. Quoi. Et globalement, de fil en aiguille, on est tombé sur une base nautique. Où les mecs faisaient de. Du, euh, dire, de l'aviron le lendemain, près de l'île, donc il nous a dit, on vous propose de vous poser sur l'île, par contre, pour en, pour en partir, vous vous débrouillez vous-même. On a dit, ok, et l'aventure a commencé comme ça, en fait. Donc, toutes ces anecdotes, finalement, ont, ont été les premiers contenus qu'on nourrit mon site internet. Une fois qu'on a eu terminé de publier ces notes de voyage, ben, je me suis dit que c'était dommage d'en rester là. J'avais publié la chronique de Dracula pour commencer, euh, parce que, pour moi, c'était aussi euh, des trucs de démarrage, de mon intérêt pour le sujet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ben, je suis allé au-delà. J'ai commencé à publier des chroniques de livres, de fils. Puis, depuis fil en aiguille, en discutant avec ma compagne, elle m'a dit « Mais pourquoi tu n'interviews pas des, des auteurs aussi ?» Parce que tu en connais, tu as interviewé leurs bouquins. Donc, j'ai proposé des interviews. Après, on allait chercher d'autres médias. On allait chercher la musique, on allait chercher les, euh, le, le, comment dire, le spectacle vivant. Il y a des chroniques de comédie euh, musicale, de pièces de théâtre. Euh, on allait chercher les jeux vidéo. Enfin, euh, je veux dire, le, mon intérêt, en fait, est tentaculaire pour le sujet. Parce que le sujet, pour moi, il est tentaculaire. Tous les médias, à l'heure actuelle, ont traité du vampire d'une manière ou d'une autre, sachant qu'il y a des interconnexions entre tous les médias qui rendent ce truc encore plus riche que ça, que ça en a l'air au premier abord.
0: Alors, j'avance un peu sur une de mes questions, mais ça me permet de rebondir sur ce que tu dis. Le... Actuellement, on ressort, on va dire, je pense qu'on en sort d'une vague zombie. En gros, on a une grosse vague de grosses modes zombies, les films, les, les jeux vidéo. Enfin, bon, On a tout bouffé du zombie pendant dix ans, voire plus ces derniers temps. Comment tu comparais, toi, la figure du vampire, à la fois... Euh, parce que là, le zombie, pareil, c'est quelque chose qui existe vraiment, on va dire, depuis les années 60, hein, depuis Romero, etc. Comment, toi, tu... Quel parallèle tu ferais entre ces deux genres Est-ce que tu penses aussi que le vampire serait un, un être qui euh, aussi important que le zombie dans la culture populaire
1: alors, déjà, ce qu'il faut noter, c'est que tu parles du zombie, en fait, en, des années 70. En fait, des films de zombies, en fait, on en a dans les années 30, 40, parce qu'il y a des Bela Lugosi sur le sujet, il y a White Zombie, qui sont des films beaucoup plus anciens sur le sujet, mais qui traitent du zombie euh, dans sa forme plus, euh, comment dire, euh, folklorique, avec bah, tout ce qui est, enfin, euh, les, euh, les lemba et ainsi de suite. Euh, le zombie des années 70, celui de Romero, en fait, il est déjà dans un contexte contemporain, dans un cadre moderne. Et surtout, naît en fait du vampire, que j'ai trouvé génial. Je le savais déjà, mais je suis retombé dessus en écrivant le bouquin. C'est que le bouquin à la base de Romero pour euh, La nuit des morts vivants, c'est euh, Je suis une légende de Matheson. Mm -hmm. Donc, quelque part, le zombie moderne naît du vampire. Donc, pour moi, en fait, il euh, y a un lien. C'est en fait. C'est une espèce de, de rejeton en fait, ingrat. <rire> une filiation, un héritage dévoyé. <rire> ça. Après, pour moi, il y, y a beaucoup d'autres choses différentes avec le, le, le zombie, même si globalement, le vampire peut aller sur les mêmes terrains. Typiquement, sur le, le zombie euh, permet beaucoup de traiter bah, du post-apo, de la collapsologie, ce genre de thématiques. Le vampire s'intéresse aussi. Il y a des œuvres récentes sur le sujet. Je pense à The Strain, euh, de Del Toro, ouais. euh, il y a des œuvres comme ça qui jouent aussi sur ce tableau-là en fait, de la collapsologie associée euh, à la figure du vampire. Quoi. Pour moi, c'est des figures de la pop culture qui ont des points communs, mais pour autant qui, qui sont très différentes en cela que euh, le vampire en fait, est un peu à part de tous les grands mythes surnaturels parce que le vampire, c'est une des rares figures surnaturelles. Il euh, y a des personnages, en fait, des, des, des noms. En il fait. ben, y, y a Dracula, il euh, y a Vampirella... Et, euh, il y a les stats en fait il y a plein de en fait ils sont incarnés en fait mm -hmm. le, le zombie en fait c'est plutôt la masse en fait il n'y a pas un zombie qui serait plus connu que les autres en fait et qui se détacherait du lot en fait le loup-garou c'est un peu pareil en fait il n'y a, a pas une figure de... on laisse de côté ceux de la universale, en fait bien évidemment mais ils ont finalement ils ont enfin, le David Talbot euh, et les autres loup garous en fait euh, du cinéma classique n'ont pas forcément fait autant école qu'a pu le faire Dracula qu'on trouve absolument dans tous les médias quoi, en fait pour moi, euh, c'est un peu une figure qui, qui se détache de toutes. Où oh, sont mes petites notes
0: euh, ta, ta, ta. Euh, Oui, et donc, le vampire, toi, de ton côté, c'était quelque chose que tu as. Une figure que tu aimais déjà très jeune, ou c'est vraiment arrivé via ce voyage que
1: tu as fait au début des années 2000 Je disais, en fait, ça date des années 90. Je suis tombé en, en vacances. C'est un cycle de bande dessinée qui s'appelle Le prince de la nuit de X-Walls et qui traite justement d'un. Un méchant vampire qui s'appelle Kergan, en fait, qui s'attaque au Moyen-Âge à la femme d'un châtelain. Et ce dernier, en fait, décide de vouer toute son existence à la destruction de ce vampire-là. Et si lui n'y arrive pas, à ce que son aîné, en fait, prenne neuf lambeaux, et l'aîné de son néné, et aîné, et l'aîné de son aîné, et ainsi de suite. Et l'histoire démarre dans les années 30, en 1930. Donc, on, on comprend, du coup, qu'il y a eu peut-être 10, 15, 20 générations, en fait, de cette famille-là qui lutte contre ce même vampire. Et ce truc-là m'avait fasciné parce qu'il y a une lecture très gothique, très hammerienne, voire universelle du sujet. Il y a aussi un peu un côté un peu érotique, qui va bien avec la figure du vampire, en fait, qui qui pleurent lourdement avec ce genre de choses. Il y a un côté aussi un peu mortifère, parce que bien évidemment, le bien évidemment, vampire oblige. Il y a beaucoup de, de, de parties d'histoire qui se déroulent dans des cimetières ou dans des châteaux poussiéreux. Et c'est une, une iconographie qui me plaisait. J'ai lu de l'imaginaire très tôt, mais les œuvres fondatrices, c'est plutôt Tolkien, Lovecraft et, euh, et euh, Dune de Frank Herbert. Donc, j'étais pas forcément d'emblée dans le registre euh, gothique, euh, classique, euh, fantastique, traditionnel. Et finalement, toute cette iconographie-là m'a peut-être beaucoup plus parlé, en fait, et ça reste encore des, des thématiques euh, dans lesquelles j'aime me plonger, que, que ce soit au travers de la figure du vampire ou, ou d'autres textes. Quoi.
0: Dans, dans ton préface, tu écris euh, Pour moi, le vampire est une sorte de marqueur qui permet de cristalliser de grands bouleversements sous couvert de fiction. Euh, Est-ce que tu as des exemples, et un peu précis, sur ce que tu. Par exemple, des. Euh... Quel marqueur le vampire a pu être sur des bouleversements euh... Alors, le vampire est
1: très, très euh, utilisé pour souligner, en fait, des tabous sociétaux ou des grands bouleversements ou des grands problèmes de société. Et euh, j'ai notamment en tête euh, ben, l'émergence du sida dans les années 80-90. En fait, il y a toute une foule, en fait, de, de films de vampires. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est que les vampires de cette époque-là, en fait, presque même à partir de Martin, de Romero, euh, commence à être vu plutôt sous un angle presque médical. En fait. On va s'intéresser plutôt à, à, au vampirisme sous la forme d'une pathologie. Et l'un des films les plus représentatifs de ça, je trouve, c'est « Les prédateurs » de Tony Scott, ouais. où quand on voit comment on, enfin, David Bowie, Intègre le fait d'être un vampire. En fait, au moment où commence l'histoire, lui, en fait, il est en train de finalement, son corps est en train de se désagréger. Il y a tout un truc sur la, la, la pureté du sang qui se met en, en place sur le fait que, bah, que lui, en fait, son corps n'est plus en mesure de supporter la malédiction. Donc, il y a tout un, 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 un pan de la littérature sur le sujet en fait qui va bah, qui va souligner en fait ces problématiques liées au sang euh, et donc euh, à l'épidémie euh, du SIDA en fait. Mais en fait, même sans parler d'un truc qui est aussi proche de nous, de, quand tu regardes le Dracula de Bram Stoker, le Dracula de Bram Stoker souligne beaucoup de choses de son époque. Il souligne notamment le fait que la technologie et donc la révolution industrielle est là, ne serait-ce que par le fait que les protagonistes utilisent, euh, en plus ben, de, de comment dire, de, des accessoires traditionnels pour chasser les vampires, ben, ils utilisent en fait des outils pour enregistrer leur voix. Il y a beaucoup de technologies en fait d'époque qui est mise en uh -huh. scène. Euh, il euh, y a aussi cette idée justement de la qui, qui pèse en fait sur le bouquin de cette peur euh, de l'Angleterre euh, face en fait à un empire colonial euh, qui, un, qui commence à être branlant parce qu'il est tellement tentaculaire qu'ils sont pas en capacité à maîtriser tout ce qui se passe et c'est pas forcément anecdotique que ça soit un personnage issu en fait d'une zone euh, complètement euh, perdu en fait, qui est très exotique, qui s'attaque en fait à Londres en fait, qui est censée être la, la, la place forte de, comment dire, de, de, de la modernité euh, pour euh, finalement la, la, la saper en fait. Quoi. Donc à chaque fois en fait, il y a ce retour cyclique du vampire, qu'on appelle le retour du vampire cycliste en temps de crise. Il y a un autre exemple aussi, c'est toutes les crispations liées au euh, comment dire, à la guerre froide, un, 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 un bouquin comme euh, je suis une légende de, de Matheson, il euh, y a ça aussi en filigrane, c'est la peur de, du, des dangers du nucléaire, de l'arme de destruction massive, il y a pas mal de bouquins aussi qui vont, qui vont jouer là-dessus. Et comme on le disait aussi, ben là, actuellement, toutes les peurs liées à l'écologie, à la fonte des glaces, à la résurgence de virus, euh, je pense notamment à un, à un bouquin, et une série télé qui s'appelle V-Wars, qui existe aussi en comics, qui en fait, le principe est simple, c'est suite à la fonte des glaces, euh, ça libère en fait un, une espèce de pathogène qui va activer dans la population en fait un gène qui va les transformer en vampires en fonction en fait de leurs de leur, euh, origines. Typiquement, une personne originaire de Russie va se transformer en un vampire typiquement russe. Donc, l'auteur va aller creuser le folklore euh, vampirique russe. Euh, un français, ça sera, ça sera des créatures particulières, et ainsi de suite. Donc, euh, il y a cette idée aussi du coup même de. Euh, rattacher ça, en fait, ben, aux problématiques écologiques actuelles. Et c'est ça que je trouve intéressant avec le vampire, c'est cette porte qu'on peut avoir avec lui de, de parler du réel de matière détournée. Euh, ben on va peut-être arriver donc un petit peu sur le livre. Donc,
0: Vampirologie est sorti euh, là, il y a quelques jours, fin, fin août, chez AQSF. Euh, comment en es-tu arrivé du coup à. De, ben, tu es passé donc de voyage, enfin de découverte en voyage, en site internet, en festival que tu as créé, et maintenant euh, on arrive à ce livre qui est un peu. Je, vais, je peux me permettre de le dire, mais tu peux me confier, tu peux me confier, on me, me dire le contraire, un peu l'aboutissement d'un sacré bout de vie quoi et d'intérêt pour, pour le genre. Comment donc en es-tu arrivé à dire tiens, ben, on va faire un bouquin de
1: 650 pages pour parler de tout ça alors, à la base, c'était pas forcément prévu que ce soit un bouquin de 650 pages, en fait, c'était juste un projet. Donc, euh, l'éditeur d'AQSF, euh, Jérôme Vincent, m'a dit au détour, euh, je crois que c'était au détour d'un salon du vampire, en fait, de la deuxième, la troisième édition. Après, on il m'a pris la partie m'a dit Mais pourquoi tu ne nous ferais pas un, un bouquin sur les, sur les vampires, en fait quoi? Moi, j'y euh, avais euh, naïvement déjà pensé, mais je pour moi, c'était un truc euh, qui allait se passer beaucoup plus. Là, en fait je me sentais pas assez mûr en fait pour attaquer un sujet comme ça tout que enfin, des bouquins euh, sur le sujet il y en a déjà pléthore mm -hmm. et comment apporter quelque chose de neuf pour le sujet comment en fait euh, finalement euh, aussi euh, comment trouver ma voix dans ce sujet là sachant que face à moi en fait que je, comme face à moi à l'époque il y a aussi des universitaires des gens notamment comme jean marini dont je parlais comme alain morvan là qui a retraduit en fait euh, notamment dracula et d'autres textes emblématiques comme Carmilla pour la Pléiade, qui a fait un matériel critique dans le Pléiade consacrée au sujet du vampire qui est absolument colossal. Comment est-ce que moi j'allais pouvoir m'approprier le sujet et proposer quelque chose En tête, au début, en fait, on avait un format un peu plus court, en fait, qui est un format en fait, que AQSF a inauguré. Euh, lors des, euh, des, euh, des cycles de conférences qu'ils font depuis quelques années aux Imaginales, en fait. Donc, c'était un, un bouquin sur la fantaisie, en fait, qui m'avait montré, de Anne Besson, mm -hmm. euh, sur la fantaisie et l'histoire, avec un certain nombre d'articles. Parce que moi, juste les articles, par rapport à mon approche du sujet, ça ne m'allait pas. Ce n'était pas assez. Euh, finalement, ce qui s'est fait jour au fur et à mesure des années de vie de pour moi, c'est aussi l'intérêt de donner leur voix aux créateurs, en fait. Pour moi, c'est presque plus intéressant d'entendre parler les scénaristes de bande dessinée, les réalisateurs de films, les romanciers en fait, sur euh, qu'est-ce qu'eux voient dans le vampire, comment ils ont abordé le sujet, pourquoi ils ont abordé ce sujet, sujet là quoi. Donc, et ça, ça, ça c'est devenu très important dans sur vampirisme.com. On doit avoir plus d'une centaine d'interviews de gens qui vont de Anne Rice euh, à d'autres, à des auteurs français comme Morgane Cossarieux, à, à des nouvellistes, à quelques réalisateurs. Donc, euh, donc, je voulais que ça soit présent, en fait. Donc, j'ai décidé, j'ai fait à Jérôme, bah, écoute, on va faire quelque chose. Chaque chapitre, mettre en, en lumière un sujet, via un article, il y aura une interview ou deux, en fonction des cas, et une sélection, en fait, d'œuvres cohérentes avec le sujet, parce que pour moi, l'intérêt aussi d'un bouquin comme celui-ci, sachant que je suis pas universitaire, c'est aussi de proposer au fait, aux gens d'approfondir le sujet au travers des œuvres qui, pour moi, me semblent mais emblématiques du, du support abordé, quoi. Donc, il y, a, il y a des sujets, en fait, qu'on était sûr d'aborder, parce que c'est emblématique. On a parlé d'avoir un bouquin sur, comme ça, sur les, une monographie sur les vampires, sans avoir un chapitre sur la littérature et sans avoir un chapitre sur le cinéma. C'est impensable. Sauf que la plupart des livres sur le sujet sont très souvent limités à ça, ou du moins euh, remettre sous la bannière du cinéma les séries télé et, et ainsi de suite. Moi, ça me semblait un, intéressant en fait, d'aller plus loin, déjà de traiter en fait, de ce que je trouvais être des formes de pop culture qu'on pas assez dans le genre de bouquins comme le jeu vidéo, le jeu de rôle qui pour moi est assez important, la musique aussi parce que clairement, enfin, euh, de mes formes d'intérêt en fait pour le sujet c'est aussi la musique, j'écoute beaucoup de métal donc clairement en fait la figure du vampire pour les métaleux c'est un truc, il y a des groupes comme Cradle of Hills c'est euh, emblématique euh, donc parler aussi de musique, approfondir certaines choses où on s'attend pas forcément à trouver des vampires aussi typiquement là, le roman policier pour moi c'était un truc super intéressant à aborder parce que à partir qu'on peut parler de l'émergence de la figure du tueur en série, en fait, parce que qu qu'est-ce qu d'autre qu'un vampire, sinon un tueur en série, qui qu'il laisse derrière lui une piste de, de, de cadavres exsangues, il fait couler le sang, donc euh, il y a moyen de, de, de raccrocher là-dedans, et, et c'est comme ça aussi que la, les auteurs euh, ont raccroché au sujet. Donc, de, de fil en aiguille, en fait, j'ai tiré un certain nombre de chapitres qui me semblaient importants d'aborder. Donc on a constitué, en fait, un corpus de sujets qui ça doit faire 15-16 chapitres. Il y a des chapitres que j'ai abordés sous forme uniquement d'interview, parce que ouais. euh, ça me semblait plus important de faire appel des spécialistes là-dessus, notamment euh, sur Vampire et Transgression, en fait, que j'ai confié à Nicolas tanzik spécialiste de la Hammer, parce que la Hammer, c'est euh, le cinéma transgressif par essence, et euh, qu'est-ce que le vampire au cinéma euh, aujourd'hui sans euh, Christopher Lee en Dracula, en fait. Ouais, C'était oui. euh, abordable autrement. Et euh, aussi sur euh, la place des femmes dans la littérature vampirique, aussi bien par le fait qu'il y a des Vampires femmes qui sont emblématiques comme Carmilla, en fait. Dracula n'existe pas sans Carmilla. Aussi parce qu'il y a des auteurs femmes qui ont parlé du sujet et ont, ont changé la donne. Bah, Anne Rice. Voilà, tu, as, la tu, plus as,
0: tu as fait une interview d'Anne Rice d'ailleurs. Tu as, as eu cette chance. Oui. Quand, alors, ça s'est passé comment C'était quand
1: Alors. C'était en fait pour la sortie d'un bouquin qu'il a fait sur les loups-garous. En fait. C'était <rire> marrant. En fait. Je me suis raccroché au truc. J'ai demandé le service de presse parce que, parce que j'étais en contact avec l'éditeur. et J'y voyais la, la possibilité de pouvoir lui poser des questions. Sachant qu'à cette époque-là, je donnais déjà des conférences sur le sujet du vampire. Et euh, j'avais envie de lui poser certaines questions pour corroborer ou pas les, les, les hypothèses que je savais. Il y a des choses qu'il dit, notamment dans le premier temps de l'entretien avec le vampire, qui me semble super intéressante et que je voulais l'entendre dire, puis je voulais l'entendre parler aussi de qu'est-ce qu'il avait influencé, elle. quels sont les vampires, en fait, ou les œuvres qui l'ont assez marqué, pour qu'elle ait eu envie de s'approprier le mythe de cette façon-là, et qu'elle se l'approprie tellement qu'elle change toute la vision qu'on a du vampire, en fait. Le vampire avant, après Anne Rice, c'est pas du tout la même chose, en fait. Ça, mmh. Tout change, en fait. Donc, euh, donc, je crois que tout ça, ça a dû, ça a dû se passer en... 10, par là, en fait. Euh, elle est venue en France, pour la sortie euh, de ce bouquin-là. Et du coup, bah, j'ai pu la rencontrer. Euh, on était trois sites à, à poser des questions. Euh, de fait, je crois que je suis le seul site qui en fait, qu'on a fait quelque chose d'exploitable pour un public français parce que l'un des sites a mis en ligne euh, la, la vidéo de l'interview sans sous-titrage et l'autre site, on n'a rien fait. Et euh, du coup, moi, j'ai posé quelques questions, notamment sur euh, bah, ses, ses influences, parce que pour moi, c'était intéressant de savoir comment on en était arrivé là. Donc... Euh, qui est très drôle c'est qu'on parle ouais, l'interview elle est dans le cœur, en fait on parle aussi bien de superman que du parrain en fait dans la genèse de entretien avec un vampire et, euh, et on parle aussi d'un film de Universal comme euh, la fille de Dracula en fait mm -hmm. qui est un, qui a une très très forte influence pour elle euh, et on parle aussi d'un truc qui moi qui m'a coaché en relisant il y a quelques années euh, entretien avec un vampire c'est qu'à un moment euh, Louis et Claudia euh, euh, sont en Europe après avoir ils pensent, mis un terme à l'existence de l'estat. Et en fait, ils veulent trouver d'autres congénères à eux. Donc, euh, ils vont en Europe de l'Est. Et là, ils se rendent compte que le vampire euh, d'Europe de l'Est, en fait, c'est bah, une créature qui n'a aucune cervelle, qui n'a aucun standing, euh, qui n'est pas du tout dans le monde contemporain. C'est une créature sauvage, pleine d'instinct. Et en fait, elle met en scène la rencontre entre euh, les nouveaux vampires, qui sont les siens finalement, et euh, le vampire traditionnel plus proche de Dracula, et euh, finalement, euh, les deux personnages ils tour leur tournent le dos pour aller rencontrer des vampires de leur époque. Et je trouvais ça tellement génial d'avoir formalité dans son bouquin le fait que, avec entretien avec un vampire, elle tourne le dos aux vieux vampires pour en faire autre chose, quoi. Et euh, j'étais tellement heureux de pouvoir lui poser cette question, quoi. Et euh, pour moi, je pensais à cette époque-là que c'était le, le, le cumul de tout ce que j'avais sur le sujet. Je voyais pas quoi faire d'autre de mon site et de mon intérêt pour le sujet. Après avoir interviewé Van Rice, pour moi j'avais, enfin, j'avais touché, le... j'avais touché presque je, Dieu. En fait. Je, je
0: m'en souviens à l'époque.
1: C'était <rire> comme un gamin en fait. Tu étais intenable.
0: Euh... Tu étais intenable. <rire> bah, ouf, bah, juste titre, hein, ça se comprend effectivement. Euh... 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 Donc, le, bah, tu as déjà un peu répondu à cette question, mais je vais quand même la reposer si jamais on peut la compléter. Euh, comment se construit l'ouvrage Du coup, effectivement, il y a énormément d'interviews qui sont tirées devant Perisme.com, que tu as, as un peu remis à jour, j'imagine. Et, euh, et pas que. Il y que. en a beaucoup que j'ai fait spécialement, en fait. Hein. OK. Il y a ça, et, donc, et ensuite, il y a des petites phases d'analyse aussi, enfin, des, des bonnes phases d'analyse de différents... Est-ce que tu aurais quelques chapitres comme ça qui viendraient toi en tête, que tu aimerais mettre en avant, sur, euh, qui t'ont particulièrement plu à écrire
1: alors euh, j'en ai déjà un peu parlé, c'est les vampires du roman policier mmh. notamment, parce qu'avec toute cette, euh, cette euh, genèse aussi de la figure du tueur en série, en fait, qui est en filigrane et qui finit par recouper la figure du vampire, euh, parce que notamment, en fait, le, euh, très tôt, en fait, au 19e siècle, les, euh, les journalistes vont avoir l'idée d'affubler euh, du, du qualitatif de vampire certains tueurs, notamment en France. Je pense à un personnage comme Victor Hardisson, en fait, le vampire du Mui, euh, qui tue, égorge ses victimes, euh, ça fait sensationnaliste. Du coup, à ce moment-là, en fait, on est, euh, on est, je crois, dans les années 1840. Euh, euh, le vampire de Polidori a été traduit, La mort amoureuse et d'autres textes en France euh, sont, sont déjà des classiques. Euh, et donc, du coup, en fait, la presse s'empare du sujet et fait ce vampire-là, en fait, hein, fait ce turlin, un, un vampire. Le terme de tueur en série à l'époque n'existe pas, en fait. Il arrive beaucoup plus tard. En fait, il arrive, la mémoire, il arrive dans les années 70. Avec des tueurs comme Rodfarel et ainsi de suite. Euh, donc, il euh, y a cet intérêt aussi. Et en grattant un peu, j'ai trouvé un texte que je trouve absolument passionnant. Il est un, une thèse universitaire réalisée euh, sous, euh, donc euh, je me rappelle plus de mémoire le nom de l'auteur, en fait, euh, qui s'appelle Vampirisme, Nécrophilie, Nécrophagie. Et en fait, dedans, l'auteur en fait déconstruit juste le, le cas de Victor Ardisson. Et montre en fait justement euh, les côtés vampiriques qui n'en sont pas en fait dans cette figure-là. Donc finalement, euh, ce, ce, ce livre donc euh, est sous la direction de Lacassagne, donc qui est, qui est un des pères en fait de la criminologie française. Et je trouvais ça génial que avant même d'être une figure en fiction, le tueur en série vampire en fait intéresse la recherche. Dans le même temps, quelques années plus tard, là on est 1900 quand on sort cette thèse. Cette thèse il se passe un truc ben, un Düsseldorf. Il y a l'histoire du vampire de Düsseldorf, Peter Curtin, qui a inspiré euh, le film M le maudit, Il est aussi en fait considéré comme un vampire. Ça aussi, ça va passionner les journalistes. J'ai moi-même en fait euh, un bouquin qui s'appelle La vie du vampire de Düsseldorf de Guignebert, en fait, qui est un journaliste euh, euh, passionné par le fait euh, social français, qui lui a suivi tout le procès en Allemagne de Peter Curtin. Donc le bouquin en fait. C'est un truc que ma compagne avait depuis très longtemps parce que en fait, je partage euh, cet intérêt avec ma compagne. Et du coup, c'est elle qui avait acheté ce bouquin-là. Et en écrivant mon, mon bouquin, je, je me suis réintéressé à la figure de, du vampire de Giseldorf. Je me suis dit, bah, c'est le moment de le lire. et Quand j'ai commencé à lire ce bouquin, je me suis rendu compte en fait, que le, le gars, en fait, c'était une espèce d'enquête journalistique autour de ce qui se passe et notamment en prenant comme point de départ le, le, le procès du, du vampire de Giseldorf. Je me suis dit, oh putain, c'est génial. Ça veut dire qu'avant même que le vampire du Tueur en série, soit une figure de fiction. En fait, il arrive dans la fiction par le truchement, en fait, de euh, de cette figure du vampire euh, tueur en série, en fait. Quoi. Et à la suite de ce bouquin-là, ce qui est génial d'ailleurs, c'est que le livre se, se termine le jour de l'exécution du vampire de Düsseldorf. Donc, je trouve que c'est une chute qui est glaçante au possible. Très tôt, en fait, euh, cette figure du vampire tueur en série va être récupérée dans la fiction. Bah, je pense à un bouquin qui s'appelle Le vampire de Philippe MacDonald. Et il s'appelle Murder Mad, en, en anglais ce bouquin, et qui joue justement pour le premier sur la figure d'un criminel qui n'est pas... Euh, comment dire Il n'a pas de mobile euh, pécunier, il n'a pas de mobile lié à la vengeance, c'est juste que ben, c'est un psychopathe, et il tue parce que limite, il a une compulsion à tuer. C'est dans ce roman-là que naît la figure du tueur en série, et ce bouquin-là insiste lourdement, en fait, sur le cas du vampire de Düsseldorf. Je trouvais ça génial. Finalement, il y a beaucoup des de, de, de chapitres où j'ai tiré des fils comme ça, puis il des trucs qui venaient. Puis je continuais, je continuais, je continuais. Donc, il y, y a un moment... Bon, il y, y a une espèce de continuité logique, des enchaînements, mais il y a aussi beaucoup de hasards liés à la recherche. Et donc, l'article sur le, les vampires du roman policier, pour moi, c'est un, un des plus passionnants à écrire. En fait, ouais. C'est pas le seul, mais... Euh, et du tous coup les chapitres globalement m'ont intéressé, ben, pour d'autres exemples, il y a l'article sur le comics américain. Ce que je trouve génial là-dedans, c'est que le, globalement je commence à tous mes chapitres de manière très euh, scolaire, un peu euh, chronologique. J'essaie de, de, de remonter le plus loin possible dans le temps pour essayer de comprendre euh, la première œuvre sur le sujet. et Généralement, quand je trouve la première œuvre sur le sujet, je fais pour me rendre compte qu'il y en a une avant, donc je vais voir la celle d'avant et ainsi de suite. Et dans le comics, il y a un truc qui se passe dans les années 30-40, il y a un truc qui s'appelle le Comics Code Authority, que les éditeurs vont s'imposer eux-mêmes sur le principe du code Haze pour le cinéma mmh. et ils vont s'interdire des trucs en fait, parce qu'à l'époque, notamment hein, des publications comme Tales from the Crypt euh, étaient euh, considérées pour l'époque très licencieux en fait et touchaient à des sujets en fait un peu dérangeants. Donc les éditeurs vont s'interdire d'eux-mêmes certains sujets, notamment la figure du vampire et, le vamp et les actes de vampirisme sont explicitement interdits euh, dès le début du fameux mmh. Comics Code Authority. Ce qui est très drôle, c'est que le gars qui était à la tête euh, de, comment dire, de Tales from the Crypt et donc de EC Comics, fait partie, en fait, de ceux qui ont travaillé à la jeunesse de code et limite, ce gars s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'il était quasiment euh, le plus... celui qui allait être le plus impacté par ces trucs-là. Globalement, derrière, il est obligé de couper court à toutes ses publications, donc, parce qu'il y en avait d'autres, hein, The Vault of Terror, et ainsi de suite, il coupe pas court à tout ça, et finalement, il met lui-même en banqueroute sa propre structure parce qu'il bah, s'est interdit d'utiliser le sujet, quoi. Donc pour le comics, il y a tout ce lien avec la censure et aussi avec le super héros. J'ai découvert des trucs assez fabuleux dans les années 60. Il y a un, il y a un comics qui s'appelle Dracula où Dracula est un super héros en fait, à l'image de comment dire de Green Lantern, en fait il a il a une espèce de une espèce de bague et il, il récite un rituel en fait euh, une espèce de phrase de de mantra au moment où il se transforme et il va sauver des gens. Donc il y a il y a des il y a des idées qui sont géniales. Bon à la plupart du temps ça Capote très vite parce que c'est pas suivi. Et puis surtout, étant donné que n'a pas l'aval du comics Code Authority, ben, il ne peut pas le diffuser. Donc euh, ça coupe court, en fait. Mais il y a tout ce, ce, ce lien, la censure qui s'est fait jour dans le comics, qui m'a beaucoup intéressé aussi à, à creuser. Et euh, Vampirologie, du coup, tu penses
0: que ce sera un livre à, à destination de quel public
1: ben Je, je, je pense euh, à plusieurs sortes de publics. Déjà les premières reviews, il y en a déjà deux ou trois qui ont commencé à, à, à remonter. Mettons avant le fait que si tu t'intéresses au jeu de rôle, tu t'intéresses à la musique, tu t'intéresses aux comics, globalement tu peux entamer par cet article-là en fait. Parce que l'intérêt aussi c'est peut-être d'aller voir là où tu te sens plus d'affinité. Si tu t'intéresses aux vampires de manière globale en fait, tu, tu peux penser libre, il n'y a pas de problème en fait. Il est pensé pour ça aussi. J'ai essayé à ce que même les gens qui connaissent fortement le sujet en fait puissent apprendre des choses parce que je pense qu'on a Toujours à apprendre. Je, la, typiquement, la plupart des chercheurs que je connais euh, ont très peu creusé en fait la urban fantasy et la, la bitlit, comme on l'a appelé parce que pour eux en fait les codes qui étaient convoqués là-dedans en fait et le euh, ça collait plus en fait avec euh, pour eux c'était de la romance avec du sexe et ça s'arrêtait là en fait. Sauf que pour moi il y a beaucoup plus que ça là-dedans. Ça me permet aussi de le remettre en avant et de montrer que même dans un twilight euh, pour parler aussi bah, de young adult et de littérature jeunesse il y a des choses intéressantes à prendre, ne serait-ce que montrer comment on a pu arriver jusqu'à Twilight. Quoi. Et euh, je pense aussi que des, euh, des néophytes complets, qui peuvent s'intéresser peut-être à la figure du vampire, euh, ou même à la littérature euh, de genre de manière générale, peuvent y trouver leur compte. Parce que pour moi, l'intérêt, c'était aussi de montrer comment, à travers une figure de la pop culture, en fait, on peut avoir une espèce de lecture de l'histoire des médias. En fait. Parce que finalement, c'est ça. C'est ça. Le, le, le fait de m'intéresser au Comics Code Authority pour le comics, ça montre à quel point ce truc-là, en fait, a bridé euh, les créateurs pendant des années avant, justement, d'être assoupli. En fait, c'est assoupli dans un premier temps dans les années 70, et c'est là que naissent des comics comme Tomb of Dracula c'est là qu'arrive le personnage de Blade, et ainsi de suite. En fait, euh, le, le là, en fait, au niveau du, du comics, pour moi, il est beaucoup lié, justement, à, à, à ce truc, le Comics Code Authority. On peut que tu laisses un peu de côté euh, le, le super héros traditionnel euh, qui m'intéresse, mais euh, pas autant en fait que le, le, que le, le comics indépendant. Quoi. Donc je pense que n'importe quel type de public peut y trouver Effectivement, Adrien a tendance
0: à recevoir des mails euh, lui demandant si on peut le transformer euh, s'ils peuvent être transformés en vampire. Et
1: donc Adrien, tu peux continuer. Excuse-moi. Oui, donc, en fait, de gens qui demandent s'ils peuvent être transformés en vampires ou si je peux les mettre en relation avec des vrais vampires. Comment devenir un vampire? Je crois que j'aimais mieux un mail d'une personne qui se disait elle-même moitié sorcière, moitié vampire. En fait des trucs comme ça, j'en reçois ponctuellement. C'est parti, en fait, des grands trucs d'amusement, en fait, que j'aime partager et anonymiser. Parce que, comme je le dis partout sur le site et comme je le mets aussi, je crois, sur le formulaire de contact, euh, pour moi, en fait, euh, c'est une figure de l'imaginaire. Euh, C'est une figure du folklore en fait qui euh, s'est dépersée dans l'imaginaire, qui est devenue une figure de pop culture majeure. Euh, mais pour autant, euh, je n'y crois absolument. Je ne crois pas à l'existence des vampires. Je n'y ai jamais cru. Euh, et quelque part, le simple fait que les gens s'y intéressent assez pour se rebondir vampires parce qu'il y en a en fait. Il y a toute une scène en fait euh, qui est finalement un croisement entre euh, le mouvement gothique et euh, et les gangs américains, donc c'est les vampires avec un Y qui se composaient des pivots en fait, qui peuvent apprécier en fait pour certains euh, de boire du sang ou pas, qui suivent une certaine, un certain une certaine hygiène de vie. Il y a un documentaire très intéressant de Laurent Kourou, en fait sur le sujet qui s'appelle Le vampire », en fait. Qui est euh, d'ailleurs Laurent Kourou, c'est la première personne que j'ai interviewée dans le contexte de vampirisme.com. Preuve en fait que cette manière d'aborder le sujet m'intéresse aussi. Mais euh, malheureusement en fait pour tous les gens qui me le demandent et je tiens à le préciser ce soir j'en profite je ne connais pas personnellement de vampire en fait euh, je ne suis pas en capacité de vous mordre j'ai des canines a priori un petit peu plus pointues que le reste des dents mais ça n'a strictement rien de surnaturel en fait euh, j'ai passé toutes mes vacances à la plage donc euh, autant pour le, la peur du soleil j'aime beaucoup l'ail euh, les crucifix ne me posent absolument pas de problème en fait c'est un objet décoratif euh, qui peut être assez sympa sur un salon donc, euh, mais oui, oui, ça fait partie des trucs que je reçois régulièrement, en fait, et qui me font toujours marrer. En fait.
0: Le, euh, merde. Est-ce que tu penses que cette demande vampiresque a été liée notamment au gros succès que donc, tu as forcément croisé, et tu vas nous dire un peu ce que tu en penses, donc la saga Twilight, donc notre grosse saga des années 2010, si je dis pas de conneries. Euh, 2006, donc, pour les premiers 2006, romans. 2006, ouais. ouais, pour les premiers romans, les films, c'est ouais, peu de temps après, du coup. J'ai un, un peu oublié oui, les oui, dates ça. de ça. Comment, toi, t'as vécu, de ton point de vue, euh, ben, chercheur du vampire, amateur éclairé du, du genre vampire, cette saga qui est vraiment arrivée et qui était vraiment un phénomène pop culture, mais euh, d'ailleurs beaucoup plus large que les amateurs d'imaginaire en général, tel que nous nous connaissons. Euh, comment tu l'as vécu, toi et, est -ce que, et deuxième question, est-ce que tu as eu plus de mails euh, pour les me transformer en vampire Parce que là, on a des vampires juste qui brillent et qui sont somme toute ont des pouvoirs et sont sympathiques pour certains d'entre eux voilà
1: alors euh, j'ai vécu ça en fait j'ai acheté en vo euh, les deux premiers en fait en revenant de londres ça devait être en 2007 en fait donc ça venait de sortir Je, je mets là dessus à l'aéroport en fait euh, c'est le truc que je fais généralement euh, en couple en fait on fait toujours le genre de truc en fait on ramène des kilos de bouquins chez nous en fait où qu'on aille et là, typiquement, à l'aéroport, alors qu'on était allé à Londres, j'avais déjà un bon paquet de bouquins en VO dans mon sac, je tombe sur ce truc et je fais à ma compagne, hé, hey, mais c'est quoi, j'en ai pas entendu parler de ça Elle me dit, oh, bah ça, ça il paraît. je crois que c'est une saga sur les vampires qui a beaucoup de succès aux États-Unis. Les films n'étaient pas encore sortis à l'époque, en fait. Donc j'ai pris les deux bouquins, j'ai lu le premier, en fait, euh, assez légèrement. Je n'ai pas trouvé ça très problématique à lire et je n'ai pas trouvé ça hyper cliché et trop désagréable à lire. Finalement, le truc le plus désagréable de cette saga-là, en fait, euh, c'était plutôt les films, pour moi, qui ont mm -hmm. été euh, très difficiles à regarder, en fait. Enfin, je que ça manque de rythme, euh, c'est longuet. Euh, enfin, j'ai regardé ça comme euh, ce qu'on disait avec ma compagne. Le premier film, on l'a regardé comme, euh, comme si on regardait, en fait, un, un, un découpage de d'Olivetum de au Club Dorothée sur une semaine par tronche de 15 minutes, en fait, sur euh, 7 jours, en fait. Quoi. Par tronche de 15 minutes, parce qu'au-delà, ça nous était insupportable, en fait. <rire> Donc, on avait une version dx ripée avec une image dégueulasse, puis une, n'ajoutez pas de qualité à, à l'ensemble. Euh, J'y suis revenu après, en fait, justement, euh, notamment en écrivant ce bouquin-là. Aussi parce qu'en en fait, euh, enfin, globalement, euh, il y a certains, beaucoup de chercheurs ont tendance à rejeter complètement euh, ces manières-là d'aborder le sujet, ces manières plus légères ou ces manières un peu différentes. Euh, je ne suis pas forcément d'accord avec la manière dont l'auteur se revendique féministe, notamment dans plusieurs interviews que j'ai lues et, dont, et que je mets en avant dans, dans le bouquin. Parce que pour moi, un personnage féminin principal qui passe en fait, euh, d'une vie soumise à son père à une vie soumise à son conjoint, je ne trouve pas ça très, très féministe dans l'âme. En fait. euh, même si je ne suis pas forcément la meilleure personne euh, pour en parler. Euh, je trouve que en fait, d'un point de vue apport au mythe, mis à part le côté boule à facettes, on est un poil limité. Euh, pour autant, en fait, euh, cette évolution-là, quelque part, elle était, elle était logique. En fait, hein. Le, le fait qu'il soit comparé à des statues de, 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 de marbre, en fait, beaucoup dans le bouquin, euh, ça commençait déjà chez Anne Rice. Donc finalement, il y a aussi une même si même si euh, enfin, Meyer se défend en fait d'avoir été influencée. Euh, Peut-être que dans la pop culture, dans la gestation du vampire entre ce qu'elle a écrit elle et depuis Anne Rice, elle a été mécaniquement de facto influencée par, par ce qu'a écrit Anne Rice. Il faut aussi savoir qu'à cette époque-là, en fait, ben, la, la romance sur le sujet en fait, euh, battait son plein. En fait. Les éditions Marlequin s'étaient en fait, emparées assez tôt du sujet. Euh, typiquement, des, souris, des séries comme La Communauté du Sud, c'est beaucoup plus ancien en fait, que ce qu'on ne veut pas croire. En fait. La série a été rééditée en roman à l'époque de la série True Blood, sauf que les bouquins avaient 5-10 ans de plus, en fait, et initialement était sorti en fait, chez Gélu pour elle, avant d'être sorti avec un emballage plutôt Urban Fantasy chez Gélu norma mm -hmm. Normal. Donc, le côté un peu euh, romance du vampire, donc romance, euh, pas, pas roman, mais romance, le côté romantique, oui. en fait, le, les love stories, en fait, euh, les triangles amoureux, ainsi de suite par rapport à la figure du vampire, euh, Stephanie Meyer n'a pas été la première à le faire. Mais finalement, ça témoigne aussi. Bah, de tout ça, en fait, il a aussi d'une émergence en parallèle euh, de la littérature adulte en fait, donc, quelque part, au moment où sort euh, Twilight, euh, les éditeurs étaient à la recherche d'un successeur à Harry Potter, en fait, qui, a été, qui était le dernier gros succès du genre, et euh, cherchaient un espèce de nouveau rouleau compresseur, et je pense clairement qu'ils l'ont trouvé, aussi, avec, euh, avec cette série-là. Après, euh, je ne vais pas me cacher que ce n'est pas du tout la, ma série de cœur, je, je m'y retrouve... Plus en l'analysant au regard de ce qu'il a précédé et de ce qu'il a suit, que par pur intérêt avec la manière dont elle s'empare des codes. En fait, quoi. Okay, et et ben, pour euh... te répondre à ta question sur, le... Le... sur la recrudescence ou pas des demandes à ce moment-là, je de... pense que ça a aidé dans le sens où il euh, y a eu en même temps d'un côté Twilight et de l'autre l'Urban Fantasy, la Beatleek, qui ont surperformé grâce à des éditeurs comme Milady en fait, qui ont qu on remet au goût du jour des séries comme Anita Black mais qu'on ont aussi est traduit une palanquée de séries euh, sur le sujet, les, euh, les Jim Dresden et ainsi de suite donc il euh, y a eu en fait, à un moment, peut-être juste avant la vague du zombie un surplus et une surproduction tout azimut autour du sujet qui fait qu'il y a peut-être beaucoup plus de gens en fait, euh, qui lisaient sur cette thématique là en fait Là, à l'heure actuelle, c'est un peu retombé. En fait, hein. Je peux le comparer par rapport au service de presse que je demandais à l'époque. en fait. Où... Il y a un moment, je pense, sur 2-3 ans, j'ai lu que l'Urban Fantasy pendant 2-3 ans et j'ai failli péter un câble. parce que ouais. au bout Oui, je me moment, souviens, tu me disais ça à l'époque. J'ai ouais. toujours l'impression de lire les mêmes trucs, codifier pareil, et ça sortait pas forcément... Certaines sortaient de l'ordinaire. Je pense à un truc qui s'appelle le Vampire Story, qui est un peu plus trash dans son approche. À une, super, à une héroïne un peu une flic un peu badass, euh, lesbienne et en plus c'était pas forcément super courant à cette époque là, et la figure du vampire en fait les vampires c'est des sacrés salopards dans cette série, mais ça change en fait du côté euh, ténébreux, torturé du personnage qu'on peut voir dans la plupart des
0: séries sur le sujet quoi eh bien, j'avais un autre monument, mais je sais que tu apprécies beaucoup plus euh, un, du vampire dans la pop culture. Bon, désolé, je, je reste beaucoup sur le cinéma série. Hein. Euh, mmh. Mais bah, c'est plus, on va, entre guillemets, non, non, le côté vampire, c'est ce qu'on est le plus en littérature, à part les Anne Rice, Dracula et quelques autres classiques comme ça. Je n'en ai pas lu tant que ça. Buffy contre les vampires, qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette série
1: Alors, euh, Buffy, c'est un. En fait. À partir du moment où j'ai commencé à bosser sur ce bouquin-là, et même à partir du moment où j'ai voulu réduire la voyure sur ce que je lisais ou sur ce que je voyais, je me suis beaucoup posé la question en fait, sur le fait de m'appuyer sur ce que j'appelle des game changers, en fait. des séries ou des œuvres qui ont changé la donne, en fait. qui ont vraiment appuyé le truc. qui se sont appropriés le sujet d'une manière tellement intéressante que finalement, celles qui les suivent sont forcément sous cette influence. Et Buffy... Euh... Buffy, de, de celle à Buffy, en fait, à l'époque où j'ai découvert ça, c'était lors de la trilogie bon, tri du samedi, comme beaucoup de gens de ma génération. Pour moi, c'était un sacré choc. Hein. C'est la série euh, sur laquelle j'ai le plus bloqué à l'époque, mais j'en revenais pas quoi. Enfin, j'enregistrais euh, religieusement au magnétoscope VHS à l'époque tous les samedis soirs quand j'étais pas là. Sinon, je regardais derrière le truc. Et même quand j'étais là, je l'enregistrais pour le revoir le dimanche l'épisode parce que c'était euh, c'était du waouh. Donc il y avait euh... Il y a ce côté, euh, je trouve un peu héritier de, de, de Anne Rice avec les vampires un peu torturés, que sont Angel en fait, qui, euh, qui quand il a son âme, enfin, euh, est hanté en fait par les crimes qu'il a commis euh, en tant que vampire démon, et puis un personnage comme Spike qui est encore plus torturé et beaucoup plus rock and roll aussi en fait, qui me fait penser à des personnages comme Cassidy dans Preacher, en fait, qui est aussi un vampire un peu punk euh, du même genre. Donc. Buffy, ouais, ça m'a parlé parce que, oui, bah, je pense que j'étais clairement dans la cible à l'époque. Le côté aussi, la manière dont cette série parle du quotidien des euh, des, euh, des ados, en fait, de toutes les problématiques de l'adolescence la, de sous fond surnaturelle, euh, il y a il y a une il euh, y a et je me rappelle d'une citation d un, d un, enfin, dans l'essence d'un dialogue qu'elle a avec sa mère à un moment où elle, où elle dit mais mais c'est bon en fait c'est pas l'apocalypse tous les samedis soirs ou un truc comme ça oui, en fait. Oui. Ben en fait si quand t'es adolescent en fait tout le temps c'est l'apocalypse en fait parce que tout le temps tu te fais une oui. montagne de tout et tout c'est la fin du monde en fait et clairement ça ça, ça me fait beaucoup rire en fait quand j'y repense à ce truc là parce que euh, cette série avait vraiment compris en fait. Wedon avait mis m'a mis dedans. Euh, même si je, enfin, le personnage finalement est beaucoup plus contrasté et beaucoup moins positif que ce qu'on pensait pas à l'époque, a ouais. euh, mis dedans en fait toute sa vie de d'ado de, de, et tous les traumatismes qu'il a vécu en, en tant qu'ado sous le biais du surnaturel. Après, c'est un personnage aussi euh, Wedon qui est très versé dans le comics en fait. Et d'ailleurs, il y a un parallèle marrant, c'est que euh, je, je, crois y a, je me demande si c'est un comics de X-Men, en fait, où à un moment, dans une discussion, Scott en fait, euh, summer s'explique qu'il a, a une cousine en fait, euh, qui est en asile psy. Enfin, à il y a l'épisode de Buffy en fait, où elle a interné, on ne sait pas si c'est du la ou du cochon. De la saison 6, ouais. Et justement, c'est ce genre d'épisode que je trouve les plus fabuleux dans la série, c'est qu'elle est capable de se questionner elle-même en tant que euh, matériau. En fait. Durant cet épisode-là, durant un épisode, donne nous fout le doute et nous dit « Tout ce que vous avez vu depuis le début, c'est de la merde en fait. Je vous ai bullshité depuis le début. Ça n'existe pas. C'est dans sa tête. Elle est juste complètement frappée. Et à la fin, bah, du coup, elle choisit finalement de elle de soit dressée dans son univers. Mais on sait, ne on sait jamais vraiment. Euh... Enfin, ça questionne durant un épisode et celui-ci, il reste très 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 longtemps en fait dans ta tête. Il y a tout ce jeu en fait sur le sur le médium aussi, euh, qui pour moi m'intéresse beaucoup parce qu'on a fait ça. Ça, ça fait jour avec l'approche que j'ai eue, notamment dans Bi Vampirologie, où je m'intéresse aux médias euh, aussi bien par rapport à la figure du vampire, mais aussi on s'interroge par rapport à comment est-ce que le média, il a pu évoluer euh, depuis ses débuts. Quoi. Donc pour moi, oui, c'est est une série qui est, qui est hyper importante, et euh, même son spin-off Angel, en fait, il y a un côté un peu plus hard-boiled avec le côté de, de l'enquêteur, en fait. À en Los, Angeles, traces, euh... Los Angeles. Los Angeles, enfin, pour moi, oui, c'est la figure de l'enquêteur, c'est... Euh, est beaucoup plus sombre en fait. Il y, a, il y a aussi des épisodes très drôles, mais Angel est beaucoup plus sombre et beaucoup plus mature dans son propos. Euh, mais c'est pareil en fait. Enfin, pour moi, il y a, il y a ces, ces deux ensembles sont fabuleux. D'autant que enfin, ça fait clairement partie en fait des, des, des œuvres qui sont hyper importantes sur le sujet parce qu'elles ont contaminé la, les séries télé, le cinéma, là-bas, il faut pas oublier que Buffy c'était un, un film en fait. Et Whedon était tellement frustré en fait que quand on lui a proposé les clés d'une série sur le sujet, il a dit amen. C'est des jeux vidéo aussi. Il y a tout un cycle. Euh, il y a plein de jeux vidéo, notamment des certains qui sont scénarisés par Christopher Golden, qui est un des auteurs qui a beaucoup bossé sur les comics aussi Buffy et euh, sur les romans Buffy. Euh, il, y a, il y a des comics parce que Wedon il y a quelques années a proposé une suite de Buffy euh, en comics. Ouais, je trouve très mauvais personnellement. Ah, la, la, la suite directe, j'aime euh, beaucoup
0: en fait. Moi j'avais pas du tout accroché, hein. j'étais vraiment pas dedans, en disant, non mais non, mais non. Mais on sait qu'on est un peu sur les goûts et les couleurs de nature, mais ouais ouais j'avais vraiment pas, je sais pas, ce côté un peu trop magie à, à tour de bras, même si après l'idée de la fin de, de cet arc-là, ce un peu de le détruire, etc. Mais euh, ouais, bon, ça c'est mon opinion. Euh, bah C'est cool, on a, on a parlé du gros succès vampire des années 2000-2010, on va dire, on a parlé de ceux des années 90, est-ce que tu vois dans les années 80, moi je, comme ça j'étais en train de réfléchir, mais est-ce que, est que tu vois dans les années 80 un film, une
1: œuvre qui euh, d'un point de vue vampiresque euh, Alors, en fait, hein Il y en a plusieurs en fait, je pense à Génération perdue, je pense aux frontières de l'aube et je pense aussi à, à... je ne sais pas les frontières de l'aube, il y en a un troisième en fait. C'est plutôt euh, si c'est Vampire, vous avez dit vampires en fait, mmh. qui, euh, qui sont trois films en fait plutôt orientés vers un public ado, que ce soit qu'elle se à un public ado ou qu'elle mette en scène des ados, parce qu'il ne faut pas oublier que les héros dans Génération Perdue, en fait, euh, c'est des jeunes adultes en fait, euh, le, notamment le, le héros qui vit sa transformation en fait et qui découvre tout ça. Et euh, pour moi, c'est trois œuvres importantes parce que aussi elles témoignent d'une mutation au niveau du, du notamment Génération Perdue et Vampire, vous avez dit Vampire, ça va pas forcément être des immenses succès au niveau cinématographique. Par contre, ça va être des sacrés succès en club, en fait. Mmh. Et ça montre aussi quelque part une mutation de la consommation en fait euh, de l'œuvre filmique avec l'émergence des vidéoclubs, le fait que une œuvre en fait qui peut se gouffrer au cinéma peut avoir une seconde fille. et typiquement les Carmina en fait que tu vas proposer ce soir c'est un peu le cas en fait parce que c'est des films qui ont été tranchés et décriés à leur sortie et aujourd'hui c'est un peu des films devenus cultes donc, bah parce que aussi ils ont l'aura de d'être des films euh, d'être les euh, les, les premiers films fantastiques euh, québécois et le premier film de vampire québécois euh, mais en fait euh, à cette idée là en fait de le cinéma évolue en fait et se trouve de finalement de, de nouvelles manières de diffuser. Et là actuellement, la, le changement au niveau de la donne c'est euh, bah, le, les, les réseaux comme Netflix. Hein. Netflix, là ces dernières années, il doit y avoir entre 5 à 10 films de vampires qui sont des productions de Netflix comme Les Vampires du Bronze, mm -hmm. comme euh, je qu il un qui s'appelle Blood Red Sky avec une vampire qui est dans un avion. Donc il y a un, un petit lot de, de, de films euh, produits par Netflix euh, qui finalement prend euh, fin, une place en fait que le cinéma semble avoir un petit peu délaissé même s'il y a toujours des films euh, qui arrivent sur le sujet quoi
0: euh, on va arriver au bout d'une autre heure, on, va, on peut continuer un peu hein. c'est pas du tout pour, pour clore le, notre discussion qui est très sympathique. Dans le chat j'ai avoir lu dessus, je l'avais pas trop là pendant qu'on discutait, j'étais concentré sur Adrien, N'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai vu que Pierre il y a l'ami Pierrick que tu connais qui, qui est parmi nous. Euh, Pierrick, tu as posé une question en demandant si tu avais lu les dates ben, pour venir sur Buffy on fait, on fait un petit retour en arrière. Est-ce que as, il demande si tu as lu les derniers comics publiés de Buffy? Est-ce que tu en penses Alors les par, par dernier, en
1: fait, si on parle des reboots euh, de la série, j'ai pas encore eu l'occasion euh, de les lire, les tout, tout derniers en fait. C'est prévu, sachant que je suis quand même, je suis un peu comme toi, euh, je m'étais lancé dans la série comics parce que pour moi, euh, le premier comics Buffy que j'ai lu, c'est frais et pour moi un truc génial, c'est la Tueuse du Futur. Donc, oui, euh, c'est très bien, bien ça.
0: Et ça, c'est mortel. Ouais, ouais, ça, c'est super bien ça.
1: Ouais. C'est une mini-série courte qui change la donne parce que finalement elle a un frère jumeau qui lui est un peu le, le big bad vampire de, ces, de cet univers là okay. et elle, enfin, il, il, a, il, a il a des pouvoirs de prescience de la tueuse, elle, elle a le, donc il, il change, un... il va chercher en fait son autre chose sur son, puis il a le côté un peu SF, un peu post-apo du truc que j'avais trouvé absolument génial. La série déjà de base comics, la fin, je l'ai un peu délaissé pas totalement tout terminé et oui j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle série comics mais j'ai pas suivi jusque là euh, pour l'instant. Il y avait aussi une série de je, comics je... sur Spike aussi qui semblait un peu
0: barré moi oui, voilà. je l'ai vu de loin. Bah,
1: Spike est très très drôle parce qu'en fait euh, Spike à un moment il part dans l'espace et revient oui, est il est dans, un, dans un vaisseau de cafard en fait et, euh, ça, ça c'est ces spin offs là celui sur Spike c'est de loin un des plus réussis un des plus fun de, de la série en fait. Il euh, y avait une autre question qui était posée
0: en début d'émission. Celle-là, je l'avais vu. Euh, Est-ce que tu as mené euh, des enquêtes de l'étrange de ton côté <rire> C'est une question un peu euh, sur ton personnage. Non,
1: pas trop mon... pas trop mon trip. Je m'intéresse quand même bien en fait à ben à... à la part folklorique du vampire en fait et à sa genèse dans légendaire, le folklore, tout ce qui se passe en Europe de l'Est au XVIIe ou XVIIIe siècle, ces enquêtes qui en fait, ont été documentées où euh, les rois, la, la reine d'Autriche qui envoie, en fait dans des villages en Bosnie en fait, certains de ces enquêteurs pour assister à des exhumations en fait, pour vérifier s'il y a une épive empirique ou pas. Ça m'intéresse, j'ai lu des textes sur le sujet, je vais pas faire cette enquête. On a fait un truc avec ma compagne, on était partis en vacances en Auvergne pour les traces d'une légende qui s'appelle la Comtesse de Defort, en fait. qui est une légende type Comtesse-Batterie locale, en fait, vers un, un village qui s'appelle Mena, en fait, mm -hmm. au bord de la Sioule. Euh, les gens qui sont dans le sud passent forcément un moment au sud des gorges de la Sioule, donc c'est marqué sur l'autoroute, c'est pour ça que j'y pense. Et globalement, elle est suspectée de, de s'être baignée dans le sang de jeunes enfants pour prolonger sa, sa jeunesse, et elle aurait été écartelée à un, un carrefour. Donc on a essayé aussi de creuser le truc, d'aller au-delà de, de la légende. Notre problème, c'est que la personne qui avait écrit le dernier article sur le sujet était décédée depuis quelques mois, et on a trouvé les lieux guis, et ainsi de suite, mais il n'y avait rien de particulièrement tangible, on n'avait pas forcément matière pour gratter au-delà, mais ça, ça reste quand même des, des moments d'exploration en fait, où on s'imprime du lieu. Et le truc le plus marrant aussi quand même, c'est que la forêt, cette légende part a priori d'un fait naturel, c'est que dans la forêt, en fait, non, non loin de, de là, il y a des vases, une rivière qui passe dans la forêt, il y a des vases naturels, en fait, elles sont couvertes d'un lichen rouge, euh, ce qui, euh, ce qui aurait été plus ou moins une des bases. De... De la légende. Mais non, je n'ai jamais fait de ghost hunting. Euh, <rire>
0: tu veux pas faire. Tu la monter recherche... une chaîne YouTube, Adrien Parti contre les
1: vampires, euh, à la recherche non. des vampires, chasseurs de vampires, tu vois, un truc comme ça J'ai dormi dans les ruines du château de Dracula lors du voyage en Roumanie, justement, avec le chat-conteur. En fait, on a posé. Il y a plusieurs châteaux qui, sont... qui se revendiquent comme étant le château de Dracula. Il y a le château de Bran, que tout le monde a vu en photo, qui est une superbe demeure euh, où il aurait peut-être dormi une nuit, mais c'est même pas sûr. Et il y a ce... le vrai château hystérique de de tps en fait qui s'appelle Poenari, qui est en haut d'une 2000 ou 3000 marches donc c'est un escalier pour monter qui fait 2000 ou 3000 marches et quand on est allé visiter ça avec mon pote en arrivant en haut on n'avait pas à boire on n'avait pas à manger euh, pour aller rechercher à boire il fallait redescendre à nouveau les 2000 3000 marches et les remonter dans l'autre sens donc on s'est dit non bah on va, on va dormir là cette nuit donc on a, on a on a payé le gardien en fait pour avoir la possibilité de poser notre tente dans bien. la ruine du château Trop et bien. on a dormi cette Nuit-là, et en se lisant des légendes associées au personnage historique, euh, parce que le personnage historique de Dracula en fait euh, n'a jamais été de son vivant associé à la figure du vampire. Finalement, on a découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est une erreur de traduction qu'elles sont intentionnelles ou pas des deux principaux chercheurs qui ont travaillé sur son cas et qui est lié au fait qu'il aurait ingéré du sang. Et alors, du coup, la traduction exacte, c'est qu'à en fait, un moment, il trempe son, son pain dans le sang, mais à aucun moment, on, on dit qu'il mange euh, le sang, en fait. Quoi. Ah. Donc, euh, et donc, à partir de là, en fait, il, il, il y a plein de, de, de légendes qui existent sur le personnage historique, en fait, où on le suspecte, en fait, à un moment où il y a des dignitaires turcs qui viennent le voir et qui refusent d'enlever leur turban en fait, devant lui et euh, ils demandent à ce qu'on leur cloue leur turban sur la tête euh, pour les raffermir dans leur, euh, leur foi en fait. Il y a plein de petites légendes un peu cruelles comme ça sur le personnage, et on s'est lu ça dans les ruines du château de Dracula, et c'est le truc le plus proche que j'ai pu faire d'une un, séance de Ghost Hunting, quoi.
0: J'ai une autre question d'Adrien, Adrien, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des fan clubs de gens qui adorent euh, ben, les vampires, comme ça peut se faire, par exemple,
1: les grosses communautés en Angleterre en France, en fait, euh, il y a encore 10, 15 ans, il y avait beaucoup de forums sur le sujet, en fait. Il y avait une communauté à laquelle j'appartenais, en fait, qui s'appelait Vampire Dark News, en fait. C'était un gros, gros, gros forum de passionnés qui faisait un peu de roleplay, en plus. Donc, un peu de jeu de rôle virtuel sur le sujet. Il y avait aussi euh, le théâtre des vampires, qui était un peu sur le même principe. La plupart de ces communautés ont, Beaucoup disparus euh, virtuels, qui ont beaucoup disparu avec le temps. Après, je suis en contact avec beaucoup de ces gens-là et je vais avoir plaisir à les revoir euh, en faisant la tournée de dédicace euh, pour le bouquin euh, en région parisienne parce que fait... c'est des amis maintenant. En fait, donc... Et ils s'intéressent toujours au sujet. En fait. C'est juste que. Des, des communautés. Euh... Après, bah, le mouvement Vampire avec un Y, il y a des représentants en France. Il y en a certaines personnes, en fait, bah, j'ai été en contact avec deux personnes, en fait, euh, parce que notamment. Euh, il y a une personnalité de ce groupe-là qui s'appelle Fazer Sébastien en fait, oui. euh, qu'on voit ponctuellement des fois à Lyon en fait, euh, qui, euh, qui est une personnalité publique, qui organise aussi des événements sur le sujet, et qui a un pied à Paris, je pense, depuis un, un bon paquet d'années. Mais euh, non, des communautés passionnés en fait. Bah, vampirisme.com propose aux passionnés de finalement de, 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 de continuer de creuser le sujet, de découvrir de nouvelles œuvres, de nouveaux films, de nouveaux livres. J'ai pas. Le truc le plus communautaire que j'ai autour du sujet, c'est la page Facebook où je fais de la curation de mais il n'y a pas... Moi, j'ai... Je, je... Régulièrement, quand je fais des interventions, je trouve des gens qui me disent ouais, « je m'intéresse trop au sujet, j'ai eu le Dracula en VO et tout... » Et on a tous aussi notre petit genre secret où ouais, « j'ai creusé ça, j'ai creusé ça... » Et c'est aussi ça aussi que j'aime beaucoup dans le fait d'avoir publié ce bouquin, c'est que... Ça, 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 ça va être ma plus grande joie, c'est de me rendre compte que même des gens qui pensent avoir poncé le sujet, en fait, je vais leur montrer qu'on peut toujours aller plus loin en termes de ponçage et j'en suis la preuve parce que j'ai fait que ça sur ce bouquin-là. Des articles que j'ai écrits sur des conférences que je menais déjà depuis des années et euh, je suis allé plus loin, j'ai contredit ce que je disais jusque-là en conférence parce que je me suis rendu compte que je disais pas forcément la vérité parce qu'il y a une... Il y a une œuvre qui peut cacher la forêt. Bah, typiquement en manga, euh, il y a une œuvre dans les années 70 qui s'appelle Le Clan Po de Moto Hajio, en fait, qui est une des mangaka euh, par euh, du shojo euh, japonais, qui a sorti un truc qui s'appelle Le Clan Po, et avant même Rice, à la même époque, elle imagine un personnage de vampire euh, hanté par sa condition, en fait, euh, et plus c'est un enfant vampire dont on peut aussi à Claudia. Et ce truc j'ai découvert en VO alors que j'avais quasiment avoir terminé mon article sur les mangas. J'ai lu ce truc et je me suis dit merde, j'en ai pas parlé, j'en avais pas connaissance mais ça change tout ce que j'ai écrit jusque là donc il faut que je trache ce que j'ai écrit et que je recommence parce que Absolument. ça va pas quoi. oui donc
0: 4 ans d'écriture 4 hein. votre... mmh, ans d'écriture, 5 okay, ans ouais, ouais du coup ça, ça crée travail euh, le... non, non c ça parle dans le chat d'autres choses hein, comme toujours je suis un peu entre les deux quand tu parlais de
1: le Covid m'a beaucoup servi, m'a beaucoup aidé, en fait. Ouais. Alors, c est, c est une petite anecdote, c'est qu'il y a beaucoup de, de gens que je pense que je n'aurais jamais pu interviewer, notamment en vidéo, euh, sans le Covid. Typiquement, il y a Margatis, en fait, que j'ai réussi à. Et Margatis, j'ai interviewé deux fois. Qu'est-ce qu'il qu a fait, Margatis, pour les gens qui ne connaissent pas Ah, Margatis, il a adapté Dracula pour la BBC slash Netflix, il y a maintenant deux ans, en fait, en trois épisodes. Et, euh, j'ai réussi à le capter par un contact, un intermédiaire qui avait un contact direct avec lui. Donc, en fait, de proche en proche, j'ai réussi à remonter à, Get à Marc Margatis qui m'a accordé une heure et demie d'interview. Et à l'issue de cette interview-là, manque de peau pour moi, ben euh, la technique euh, m'a mis un coup de poignard dans le dos. En fait, euh, ça n'avait pas enregistré. En fait, j'avais un fichier blanc de deux heures. Quoi. Ah merde. Donc, euh, j'étais en PLS au milieu de mon salon, assez à pleurer devant ma compagne en disant Oh putain, je suis trop dépité. Et euh, j'ai lancé quand même la mer, je l'ai recontacté par mail pour lui dire « Ben voilà, ça n'a pas marché, est-ce qu'on peut refaire une interview ?» Et un mois et demi, deux mois plus tard, il m'a recontacté pour dire « Ok, on refait l'interview, en fait. » Margatis, c'est une crème, c'est un mec qui est passionné, qui est passionnant, c'est un gros passionné de cinéma fantastique, au-delà même de ce qu'il fait. Il a adapté Henry James, mais il a surtout plusieurs séries de documentaires qu'il a fait sur la jeunesse du cinéma fantastique et la jeunesse ben, notamment de, de, de la figure du vampire au cinéma. sont passionnant euh, donc j'étais très content de l'avoir lui. J'ai aussi Mark Reinagen euh, qui pour les rôlistes en fait, est le créateur du jeu de rôle Vampire la Masquerade euh, qui vit en Géorgie en fait. Donc euh, donc pareil le capter lui c'était hyper compliqué mais ça fait partie des trucs que enfin euh, pour moi ça fait partie des euh, des j'ai un article sur le jeu de rôle je suis obligé d'interviewer ce mec-là. le jeu de rôle Vampire la Masquerade en fait déjà le monde du jeu de rôle a été transformé par l'arrivée de ce jeu-là qui a changé la manière de jouer. Euh, et aussi, en fait, finalement, ce mec-là, c'est une figure, en fait, de, de la fiction vampirique. Surtout que, quand il parle de la genèse de son jeu, on parle d'auteurs comme Joseph Campbell et du mythe du héros. Enfin, ça m'a permis de raccrocher à tellement de sujets, en fait. Et, euh, choper ces gens-là, euh, ben, ça a été possible grâce au Covid, parce que tous ces gens-là étaient bloqués chez eux. En fait, et ils avaient petit grand de, d'autres à faire que répondre à mes questions. Euh,
0: est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat euh, j'ai pas trop l'impression en tout cas ça a ton livre a l'air d'intriguer de, de faire très, très envie donc euh, où peut-on trouver ton livre
1: Adrien alors mon livre on peut le trouver dans n'importe quelle librairie euh, digne de ce nom ou pas en fait. Indépendante. Donc, on, peut, on, peut le, on peut le trouver hein. euh, on peut le commander je veux dire en fait, il a un ISBN en bonne et due forme on peut le commander sur le site de l'éditeur donc les éditions Actu SF. il est disponible à la fois en version papier et en version numérique euh, donc, on le trouve, comme tu le dis, en librairie indépendante. J'ai eu, la, eu la, la, le bonheur, en fait, de le trouver dans ma librairie historique. Enfin, je viens, viens d'une ville, de, des environs d'une ville qui s'appelle chalon sur saône Et la première librairie où j'ai acheté mes livres, en fait, il, mon papa a pu l'acheter sur la table de cette librairie. Et pour moi, c'est une immense fierté que Ma première librairie où j'ai craqué tous mes salaires de jeune employé les étés, en fait, possède mon bouquin, quoi.
0: Et euh, aussi donc pour tes projets futurs, euh, connais-tu librairie et salon sur lequel tu vas faire, euh, on va pouvoir te retrouver dans le pays
1: Alors euh, je serai présent à Octogone en fait euh, pour euh, une dédicace aux côtés de Morgan Cossario et de Vincent Tassi qui sortent une parodie d'Entretien avec un vampire, donc. Euh... On sera en toute cohérence. Donc Octogone,
0: Octogone pour dire pour les gens, c'est un salon du jeu lyonnais euh, qui se déroule le premier week-end d'octobre, auquel on, on est très copains nous avec les inter. Euh, donc voilà, c'est un gros gros événement. C'est bien 10 000 personnes qui débarquent là-bas. Euh, donc ben ça c'est donc premier week-end d'octobre du côté de Lyon.
1: Et ensuite, euh, Quelques jours avant, en fait, on sera à Chambéry pour une dédicace tous les trois aussi. Donc euh, dans les locaux des éditions QSF, il qui est aussi une librairie sur place. Euh, Sont prévus aussi. Alors, ma, un, le salon fantastique à euh, Annecy, en fait, donc j'ai les dates, c'est plutôt fin octobre, en fait, euh, donc euh, où je vais intervenir avec un, un ami, en fait, qui s'appelle Yannick Chazaran qui publie aussi chez Actu SF euh, des, euh, des, des essais, à l'heure actuelle, sur euh, Tolkien et euh, Stephen King, en fait. Euh, il y aura aussi Christophe Thiel en fait, euh, qui a travaillé sur le guide euh, Lovecraft, chez euh, toujours chez Actu SF. Euh, en novembre, en fait, euh, je serai... je vais intervenir à Mauvais Jean, en fait, mm -hmm. l'émission de France Culture, en fait, qui fait une spéciale pour les 100 ans de Nosferatu, qui va sortir d'ailleurs dans une édition Blu-ray. D'ailleurs, je crois que c'est la première édition Blu-ray du film chez, en France, euh, chez Potemkin, en fait, qui a l'air de faire un truc, euh, dans une box en bois, gravée et tout. Donc, je pense que je vais craquer parce que j'ai qu'un Blu-ray euh, anglais ça m'intéresse. Donc, on fait une spéciale à la fois pour les 100 ans de Nosferatu et aussi pour le, le, et eh ben pour la sortie du bouquin. Euh, euh, voilà. Euh, ah oui. Euh, euh, Quelqu'un vient de m'amener en fait, la liste des, des interventions, donc ça sera plus simple. Euh, du coup, en novembre, je l'ai dédié à Crémieux. Euh, le 12 novembre, à la librairie de Plume en fait, qui est une librairie mmh. euh, imaginaire à la ville de Crémieux. Euh, le 30 novembre, à l'Esprit Libre. Ouais. à Lyon, en fait. Sûrement en partenariat euh...
0: avec nous d'ailleurs, puisque c'est la librairie de, du festival des intergalactiques. Bon, on sera un partenariat voilà. avec en mais on communiquera là-dessus forcément, parce que c'est la, la MIFA.
1: Et d'autres euh, dates sont en train de se prévoir, notamment sur Paris. En fait, je voudrais faire une dédicace à Metaluna Store, en fait, qui est euh, le lieu incontournable pour tous les amateurs de cinéma euh, à Paris, en fait, qui est tenu par Bruno Terrier, en fait. Un, euh, une des figures du, de, de, de la cinéphilie du genre en France, en fait, qui fait beaucoup de bonus, notamment chez Arctus Film et, et chez d'autres éditeurs, en fait, euh, ces dernières années, euh, et qui, du coup, a cette boutique, en fait, qui était euh, Movie 2000 avant, en fait, donc, il euh, y a un lien aussi avec, euh, avec Mad Movies, et euh, qui, du coup, fait souvent des dédicaces, donc, euh, je, quitte à les dédicacer sur Paris, euh, je voulais passer là-dedans. J'ai d'autres podcasts aussi, des podcasts qui sont en train de se prévoir, notamment en fait, avec euh, le chat-compteur en fait, euh, qui est présent dans, ce soir, en fait, avec qui on envisage de faire euh, une rencontre-lecture, parce que lui, ce, ses podcasts sont beaucoup tournés sur la lecture des œuvres, en fait, avec des lectures d'extraits euh, du bouquin. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Quoi. Eh
0: ben, ça fait un joli programme euh, pour te retrouver. Du coup, tout ça, ce sera, toutes ces informations seront disponibles sur vampirisme.com, aussi sur le site d'ActuSF. Nous, on à de notre côté, ça va de
1: soi. Euh, et ben, un énorme merci Adrien pour ta présence ce soir. Ben, merci Jeanne en fait. Et merci à... aux gens qui ont bien voulu entendre en parler de vampirologie. Et, Ils ont l'air contents. Qui... Ils ont l'air contents.
0: Encore merci Adrien pour, pour ta présence, ta sympathie et
1: ton érudition. Merci à tous en tout cas. Et et ben bonne lecture. Si tu, vous à la lecture de, ce, de cette belle brique. Je, je suis aussi... J'espère d'avoir sorti. Je pense qu'on a donné envie là.